0: Uma pessoa está perguntando qual é o sentido espiritual da pontualidade. Bom, se nós somos pontuais, nós vamos aprendendo a ser precisos. Porque essas horas que contam são horas materiais. Então, se você é pontual, você está seguindo um relógio. Então, você está aprendendo a ser preciso materialmente. E isso é a base para você começar a se alinhar, para você começar a alinhar os corpos, porque o mental, o emocional e o físico estão seguindo a mesma indicação. E isto é muito importante. Isto é muito importante espiritualmente porque alinha os nossos corpos. E nos planos sutis a pessoa pergunta qual é o reflexo disso? Bem, nos planos sutis nós temos a tendência a ficarmos mais atentos na mesma coisa e não ficar voando por aí. E quando nós aprendemos a ser atentos aqui, a gente vai treinando, vai se adaptando para uma atenção interna. E quando começamos a ser atentos aqui, vamos aprendendo a ser atentos dentro, e vamos percebendo os impulsos evolutivos que podem vir da alma. Agora, esses impulsos no início são quase imperceptíveis. E se você não está atento, eles vêm, mas você não percebe. Você está girando com atenção por aqui, não está firme. Então, você não percebe esses impulsos. E a alma, a uma certa altura, para de enviá-los porque não tem uma receptividade. E isto tudo parte da atenção, da atenção concentrada. Se não existe atenção concentrada, não tem início todo esse processo. Vocês podem ver isso melhor no glossário esotérico, procurando por concentração e dali tem indicação para outros verbetes. E aí vão desenvolvendo esse assunto, que é muito bom para nós todos, não uma pessoa, na primeira noite que passou aqui, teve um sonho e ela sonhou que estava numa cidade de arquitetura muito diferente. E lá começou a encontrar os elementos daquela cidade que eram elementos bem diferentes do que se encontra numa cidade daqui. E ela descreveu nesse sonho algo muito verdadeiro. Ela chegou em Figueira e estava muito inteira, estava muito atenta e sonhou com essa outra cidade. É que Figueira, nos outros planos, não é igual aqui. Figueira, nos outros planos, é uma cidade. Aqui é uma comunidade cheia de áreas, mas nos outros planos é uma cidade, é uma cidade que é frequentada por seres, por espíritos que conseguem se desdobrar para lá, ou então espíritos que não estão encarnados. Saruma, por exemplo, dizia que passava muito tempo em Figueira, mas não nesta, na outra. E de lá ele via como deveria ser aqui, não igual mas ele ia se inspirar lá para cuidar disto aqui. Então, todo o trabalho como esse tem uma contraparte nos outros planos. E o que se faz aqui reflete lá. E o que se faz lá reflete aqui. É diferente, não é a mesma cidade, mas é a mesma coisa do ponto de vista do trabalho. Só que isto aqui é um reflexo na terra, com todos os limites que o plano material apresenta. E lá é uma coisa mais livre, uma coisa que se expande com mais facilidade. E aqui perguntam se existe relação entre sentir a dor do mundo e a oração do coração. Existe sim relação. Se você chega a orar com o coração, uma das primeiras coisas que você começa a sentir é a dor do mundo. Porque você sente a dor do mundo para ter uma orientação para a sua oração. Ore com o coração e você vai saber para que orar naquele momento. Mas é claro que para orar com o coração é preciso não estar orando egoístamente. Você está orando por orar. E de repente o coração começa a se manifestar. E aí você fica sabendo para o que orar. Ou fica sabendo para onde a sua oração vai ser conduzida. Isso é uma consciência interna que a gente desenvolve. Através da oração. Agora, esta mesma pessoa gostaria de saber alguma coisa sobre a mãe da divina concepção da trindade... Bem, mãe da divina concepção da trindade é uma mãe que pertence a uma trindade Mãe da divina concepção da trindade E essa trindade é pai, mãe e filho Só que nesse plano de consciência, pai, mãe e filho são uma trindade Mas ao mesmo tempo são uma coisa só isso é uma coisa de um outro nível de consciência, não é como aqui. Que aqui existe o pai, a mãe e o filho, são três corpos diferentes, inclusive. Lá nessas dimensões, pai, mãe e filho é uma coisa só. Então são três em um, compreende? São três porque são três aspectos da mesma coisa. E aí, à medida que nós vamos cumprindo o nosso karma aqui na Terra... À medida que vamos desenvolvendo o nosso karma aqui e vamos cumprindo com este conceito de pai, de mãe e de filho aqui, cada um no seu ponto, nós vamos entrando nesta outra dimensão e lá pai, mãe e filho são uma coisa só. A gente vai aprendendo isto aqui, é sendo unido em família, sendo amigos em família sendo harmoniosos em família, e quando não é harmonioso procurar ser, quando não está bem procurar ficar, porque isso começa a se formar aqui, a não ser que a gente tenha outro destino, porque tem outro karma. Mas no princípio, esse pai, mãe e filho lá, que é uma coisa só, começa com esse tipo de família que existe aqui. Claro que... Cada pai, cada mãe, cada filho pode ter um desenvolvimento. Então aí passa uma encarnação ou várias fazendo um processo diferente. Mas isto são coisas individuais. A lei básica é essa. E isso que quer dizer pai, mãe e filho. E a mesma pessoa está perguntando o que seria orar junto com Maria. Quando ela diz, orem comigo ela quer dizer que você se una a ela e assim você aprende a orar. Porque se vocês têm essa disposição para se unir com ela, ela está sempre orando, você está praticamente se unindo com uma oração permanente. Com o pretexto de se unir a ela, você vai se unir à oração permanente, porque o estado dela é permanente oração. Como mãe nessa trindade, ela está tendo uma atividade específica que é estar orando por toda a criação, orando principalmente pela terra e pela humanidade, então orar com Maria é você ou está bem unido com ela, está orando e se você quer orar mesmo para se sentir mais com ela, não deve estar orando por você né? não deve estar pedindo coisas para você, deve estar orando por orar e com a intenção de estar orando com ela. O que vale é a intenção e aquilo que tem que acontecer segue a intenção, quando o karma permite, quando chegou o momento. E uma pessoa pergunta se a gente encontra o Cristo através da mente quieta. Sim, enquanto a mente não está quieta, você não encontra coisa alguma no seu mundo interior. De forma que, primeiro você aquieta a mente. A mente fica quieta, tudo vai se aquietando, porque na nossa Constituição a mente comanda da mente para baixo. Então a primeira coisa é aquietar a mente. E depois, para você encontrar Cristo, você deve estar inteiro. Então começa aquietando a mente, a mente aquieta os outros corpos... E aí, estando tudo quieto, começa a se sentir uma atração interna. Esse é um processo que é igual para todos, só que alguns nem estão pensando nisso, outros já estão pensando, mas começam querendo já estar junto com Cristo. Não, não é assim. Não é? Começa é você aquetando primeiro aquetando, unindo os corpos para aqui, na matéria. Cabe a você. Depois é que começa. A outra parte, que é o nível médio, depois o nível de encontro. E claro que isto é um processo nosso enquanto somos humanos. Porque o Cristo em si não precisa disto. O Cristo já está em nós, apesar de que a gente não está nem concentrado, ele está em nós. Porque ele é onipresente. Então existe um processo nosso e o processo do Cristo. Nós procuramos Cristo é sinal que estamos cegos, mudos e surdos, porque não percebemos que ele está em nós. Então temos todo um processo que fazer, processo de disciplina, um processo de aspiração, principalmente um processo de silêncio, e como exige silêncio, exige concentração, então é lento, porque nós temos muita dificuldade de ficar quietos, de ficarmos silenciosos, temos muita dificuldade em ter uma aspiração, firme, porque queremos muita coisa ao mesmo tempo, na mente está tudo embaralhado, não é? Então existe um começo aqui, existe um início, e isto vai terminar no encontro com Cristo, que é esta coisa única, cósmica, infinita, e que é o nosso destino, o destino de nós todos. E a tendência é a gente achar que está muito atrasado e que nunca vai chegar nisso, só que isso não acontece no tempo material. Não acontece nas horas do relógio, nem no passar dos anos. Isso acontece num tempo real. Que é um tempo que está aí, é um eterno presente. Assim como Cristo está dentro de nós, está dentro de tudo, nós como estamos no tempo do relógio, ainda não chegamos lá. Entende? Nós temos que fazer uma transformação muito grande. E isso, às vezes, é um pouco mais que transformação. A transformação... Que acontece no seu esforço para se alinhar Isto precisa de transformação Isso depende do seu esforço Depois que você está relativamente concentrado E relativamente transformado Aí começam outros processos Que vão além da transformação Mais profundos que a transformação E aí vamos vivendo e vamos aprendendo mas precisamos ter interesse por essas coisas, porque isso é um processo interior. E a gente tem que estar interessado nisso. A gente tem que ter isto como meta. Se não tem isso como meta, ficamos nas metas daqui, que não levam a nada. Levam para a sepultura, para o forno crematório, para isso. Mas aí precisa ter uma meta que não seja material, que não seja daqui, que não seja humana. Que não seja corpórea. Precisa ter essa meta. Precisa ter esse este ideal. Ter isto. E isto então vai acontecendo na gente. E aqui uma pessoa diz que os nossos cães. São muito presos. Que eles não podem ir onde quer. Que eles não podem ficar soltos. E que ela não entende isto aqui. Bem. O trabalho com o reino animal, pode se apresentar de muitas formas, primeiro dependendo do nosso tipo de tarefa e depois também daqueles animais que estão destinados a fazer parte da nossa tarefa aqui o trabalho inicial seria de domesticar os animais, e para domesticar os animais nós precisamos dar exemplo para os animais, porque os animais têm um espírito de imitação muito grande Os animais têm a capacidade de imitar Principalmente os seres humanos Que são os seres que estão na linha evolutiva deles Um dia serão humanos em outro planeta Não é a linha deles Então a tendência dos animais é imitar os seres humanos Então veja Assim como nós podemos dar um certo referencial para os nossos irmãos humanos, temos também a função de darmos um referencial para o reino animal. O um referencial que ele possa entender e que ele possa seguir. Então é preciso que a gente um dia compreenda essas coisas, compreenda o nosso papel com os reinos. Os reinos são o animal, o vegetal, o mineral os que estão abaixo de nós, e depois acima está o reino espiritual, e você não está completamente ligado ao reino espiritual enquanto não fizer o seu papel junto aos reinos que dependem de você em muitos sentidos, então nós ficamos como que bloqueados porque estamos buscando o espírito, buscando Cristo, e nem sabemos tratar um cachorro, não sabemos tratar uma árvore, uma planta, não é? e queremos encontrar Cristo. Sim, um dia vamos encontrar, não tem dúvida, mas vai demorar um pouco, porque primeiro precisa fazer o caminho, não é? Então, por isso é que no centro espiritual se deve ter uma atividade bastante ampla para você servir a todos os níveis de consciência, para depois ter o direito kármico de ser absorvido por aquilo que está lá em cima. Então os cães aqui deveriam ser primeiro domesticados. Domesticados quer dizer, serem tratados de tal forma que eles nos imitassem. Quisessem ser como nós. Porque o jeito dos animais amarem não é como o nosso. O jeito dos animais amarem é quererem ser como nós. Entendeu? Isso é o amor dos animais. Por isso que eles estão com a gente. Mas nós precisaríamos dar o impulso para isso, precisaríamos nos abrir para isso, aí eles nos imitariam e começariam e no imitar a nós, eles também vão tendo um processo interior e aí nós como almas, aí entra a nossa alma até aqui fomos nós como seres humanos, aí quando eles estão domesticados, quando eles estão já ao nosso lado quando já estão sendo tocados por nós internamente, aí começa o trabalho da alma. Então, com esse contato que eles vão aperfeiçoando, vai nascendo uma semente de alma dele, ou uma semente de alma que já está lá dentro vai se desenvolvendo. E aí começa um outro trabalho com os animais. Aí começa um trabalho superior com os animais, que é de alma para alma. E a nossa alma, que já está formada, mais formada do que a deles, não é? vai ajudar que a deles se forme, que a deles se desenvolva. Esse é o trabalho superior com os animais. Então nós estamos nos encaminhando para isso e sabemos que estamos no tempo real, portanto estamos atrasados só na nossa ilusão. De repente está acontecendo muita coisa que a gente não tem consciência, não é? Mas é bom que a gente vá ficando diante desses quadros assim, um pouco abstratos, que faça um pouco de esforço para conseguir ordenar isso, porque aí a mente vai se habituando a deixar de ser concreta. Entende? A gente fala tudo isso, se a gente acompanha e vê que é bom, quer dizer que a mente já não está tão concreta. Já começa a ser uma coisa mais sutil. Já começa a entrar em outras áreas da consciência. Se a mente não fica tão concreta, se ela começa a ficar mais sutil, acontece que ela vai descobrindo que ela não sabe nada. Ela vai descobrindo que ela precisa encontrar outra coisa e que não é dentro dela. Ela chega nessa conclusão. E aí tem certos seres que têm uma crise muito forte porque não descobrem do que se trata. Mas o que a mente está querendo é não ser mais ela, porque ela já sabe que ela não resolve as coisas realmente importantes que ela não resolve. Ela só resolve essas coisas aqui de escola elementar, mas coisas importantes ela não resolve. E quando ela sente isso, ela fica tão insatisfeita que começa a buscar, a buscar alguma coisa. E aí vai se aproximando daquilo que nós chamamos de intuição. A intuição é um nível que nós temos logo em seguida ao mental. Aí ela vai percebendo que ela pode saber as coisas de outro jeito. E que pela intuição ela vai não ter mais dúvida. Dúvida nenhuma. E aí começa um trabalho de ligação entre esses níveis. E se a mente persiste, se a mente quer mesmo ser guiada por outra coisa, se ela quer mesmo isso, se chegou o momento disso acontecer, aqueles níveis superiores vão respondendo, começam a atraí-la e começam a dar a ela as primeiras primeiras experiências a respeito disso. Em geral, as primeiras experiências vêm em sonhos, em geral. Porque nos sonhos, que não é um plano físico como este, nos sonhos a gente vai se habituando a lidar com coisas mais sutis, nos sonhos. Mas a gente, diante de todo esse processo, precisa ter um, uma aspiração. Uma aspiração a não ser como é. Uma aspiração a não, não ser mais do jeito que é. E essa aspiração vai crescendo e assim você vai se desapegando de tudo aquilo que você é. Daquilo que você faz, daquilo que você diz. Você vai se desapegando. É todo um processo que vai acabar no desapego. E aí você vai trabalhando, é o desapego. E foi muito interessante que essa pergunta chegou aqui e eu estava me perguntando... Por que, que me mandaram isto hoje de manhã? E eu trouxe para cá porque eu recebi obedecer. A partilha estava preparada. Porque a partilha de hoje é sobre os missionários, sobre o Oriente Médio e tudo isso. A partilha de hoje. Mas chegou isto na hora da saída. E eu trouxe. né? Chegou isso e eu trouxe. Está aqui. E eu estou vendo aqui que tem relação com esta pergunta. Então eu vou obedientemente dizer alguns pontos do que está aqui. Que diz o seguinte. A pessoa está diante de Cristo e está pedindo coisas a ele. E veja o que ela está pedindo. Livrai-me do desejo de ser estimado. Livrai-me do desejo de ser amado. Livrai-me do desejo de ser procurado. Livrai-me do desejo de ser louvado. Livrai-me do desejo de ser preferido. Livrai-me do desejo de ser consultado. Livrai-me do desejo de ser aprovado. Livrai-me do desejo de ser adulado livrai-me, diz no fim então eu vou repetir tudo aquilo que esse ser está pedindo a Cristo livrai-me do desejo de ser estimado do desejo de ser amado do desejo de ser procurado do desejo de ser louvado do desejo de ser preferido do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado e do desejo de ser adulado, todas coisas perfeitamente humanas, não? E que todos conhecem bem, e que a gente devia querer não ter isto, se estivesse alinhado com um certo plano, pediu para se livrar de todos esses desejos e depois em seguida, pede para se livrar de certos medos. Então, aprendeu que nós temos que nos livrar de desejos e de medos. Que aí está num bom ponto. Então, começa agora os medos. Livrai-me do temor de ser humilhado. Livrai-me do temor de ser desprezado livrai-me do temor de ser rejeitado, livrai-me do temor de ser caluniado, livrai-me do temor de ser esquecido, livrai-me do temor de ser ridicularizado, livrai-me do temor de ser escarnecido, livrai-me do temor de ser injuriado. Então, vocês vejam que aqui a gente estaria livre de muita coisa, pedindo, pedindo para ser livre, porque não é fácil, não é fácil se livrar destas coisas, porque nós normalmente queremos tudo o contrário disto aqui. Agora, ele chegou num certo ponto com essas coisas e depois fez outros pedidos, vejam aqui, que os outros sejam mais amados do que eu que os outros sejam mais estimados do que eu, que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir, que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado que os outros sejam louvados e eu seja esquecido, que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder. Ó oh Maria, Mãe dos mundos, Mãe dos humildes, rogai por nós. Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó oh, justos todos, santificados a partir do espírito da humildade, rogai por nós. Enfim, tudo acaba em humildade. Bem, vamos agora deixar a nós de lado um pouquinho e vamos ver o trabalho dos missionários e vamos ver um pouco o Oriente Médio, porque é isso que estão nos pedindo neste momento. E estão nos pedindo também atenção sobre a consciência indígena. Porque foi um grupo de missionários para o Oriente Médio e foi outro grupo para Chaco, na Argentina. Onde existe um grupo que mantém a consciência indígena. E pelos relatórios que nós recebemos da hierarquia de São José... Nós temos que entrar em contato com a consciência indígena neste momento através dos irmãos que foram para lá, porque uns irmãos foram para Chaco e outros irmãos foram para o Oriente Médio. Então, o que nós estamos buscando quando vamos ao encontro da consciência indígena é como se resguarda a pureza, porque a consciência indígena tem o que nos mostrar Consciência indígena vai nos mostrar como se resguarda a pureza. Nosso conceito de pureza não é o mesmo dos indígenas. Mas aqui esse comunicado diz que eles resguardam a pureza. E que nós precisamos entrar em contato com eles para vermos a pureza. Então temos que ir lá, bem neutros, hein? Bem neutros, porque o nosso conceito de pureza é uma sujeira danada, não é? Usamos sabonete, usamos ceticida. O nosso conceito de pureza é tremendo. Então, resguardar a pureza. Então você tem que chegar num lugar onde você possa ver a pureza. Melhor seria se você tivesse com os olhos puros. Isto é, se você não tivesse esperando ver as coisas da sua maneira. Fosse lá para... Bater os olhos e ver alguma coisa. Sem ideia preconcebida. E aí você está com a possibilidade de ver a pureza resguardada ali. E depois ali também se manteve uma compreensão da natureza. Nós nem pensamos na natureza. Não sei que ideia temos da natureza. E ali nós estamos diante de seres que compreendem a natureza, compreendem a natureza, nós para chegarmos a ouvir que a natureza é o manto de Maria, e quando Maria está falando para nós no seu manto, que ela quer dizer a natureza, e eles já tem isso neles, porque eles estão lá Diante da natureza. Compreendendo a natureza. De forma que internamente. Eles estão diante de Maria. Naturalmente. E a terceira coisa. Eles são guardiães. Da vida em comunidade. É isso que eles foram ver lá em Chaco. Os nossos missionários. Foram ver isso lá em Chaco. Foram ver. A pureza. A compreensão da natureza. E como é que se guarda esta coisa da vida em comunidade? Que isso lá parece que está preservado, por isso foram para lá Bem, São José diz o seguinte, que lá encontramos tudo isso Só que vamos encontrar isto um pouquinho ou um pouco mais influenciado por nós, porque isto foi influenciado, então a gente vai chegar lá e encontrar isto já influenciado, ele está avisando, mas mesmo influenciado, se a gente souber olhar, souber ver, souber perceber, vai encontrar isto, mais do que aqui, agora, no Oriente Médio, ele diz que nós vamos lá, aparentemente para ajudá-los, aparentemente para fazer alguma coisa com eles. Isso acontecerá mesmo. Mas nós vamos lá, ele diz, fomos mandados para lá para perceber que apesar de tudo, uma certa essência não morreu. Então chegando lá no campo de refugiados, quem tiver olho vai ver que a essência não morreu, que não perderam a essência, bom, nós temos uma essência e eles no Oriente Médio cometeram erros imensos que nem nós cometemos, mas lá existe a essência de uma coisa que ficou intacta, a nossa também está intacta mas vai ser mais fácil nós encontrarmos essa essência neles, lá dentro do campo dos refugiados, do que em nós. Talvez encontrando neles, vamos encontrar a nossa depois. De forma que aqui existem muitos trabalhos ocultos. Aqui existe uma porção de coisas que não são óbvias, que não são visíveis. Então por isso que... Nós teríamos que ver essas viagens de uma forma muito aberta, não criarmos forma pensamento e simplesmente agradecermos e abençoarmos o que está acontecendo. E agradecermos por estarmos vivendo esta experiência, porque o fato de irem todos Alguns para lá e nós estamos aqui fisicamente, não quer dizer que a gente não esteja com eles. E nós temos que aprender a ir com eles. Temos que aprender a estar aqui como estamos, mas estar de uma forma lá junto com eles. Estar lá em Chaco também, junto com eles. Isso é possível. Isso são coisas que nós temos que aprender então por isso que São José fala de uma certa forma, que depois a gente vai ler aqui a maneira dele e São José diz que nós vamos ver lá no campo de refugiados, nós vamos ver lá entre aquelas pessoas degoladas e fuziladas, nós vamos ver que a esperança não morreu, isso é muito importante porque nós perdemos a esperança muito facilmente Basta termos uma contrariedade e perdemos a esperança E lá a gente vai ver que com gente degolada Gente fuzilada, a esperança não morreu Quem está ainda tem esperança As crianças, sim, estão muito traumatizadas Mas nelas a esperança não morreu Isso se vê nos olhos Então aí nós vamos aprender, vamos participar, vamos acompanhar como é que está sendo curada neste momento dor, sofrimento e rancor Porque com tudo isso rancor existe, sofrimento existe, dor existe E aqueles que estão indo para lá vão testemunhar como é que vai ser curado isso o processo disso ser curado. Porque segundo São José, ele chegou lá antes deles. E ele está caminhando pelos campos de refugiados. Quando eles chegarem lá, os refugiados já sentiram alguma coisa. Os refugiados já sentiram uma presença lá dentro. A maneira deles... E São José diz que ele já está caminhando lá há alguns dias, entre eles. E que está em comunicação com a essência de todos eles. Então os missionários vão chegar lá, já vão encontrar algo que já está trabalhado nas mônadas, no nível das mônadas. E é o que São José revela aqui. Então vamos começar a ler São José, porque eu acho que eu já falei até demais. E diz assim, queridos companheiros, missionários do amor nesta terra, com tanta necessidade de auxílio e de paz, hoje venho ao seu encontro com alegria, porém também com muito pesar no profundo do meu casto coração. Vim com alegria porque sabia que ao chegar ao mundo, Encontraria seres dispostos a estar comigo, onde quer que seja necessário. E venho com pesar, porque não posso ser indiferente a tudo que acontece neste mundo. E também no universo, como repercussão dos acontecimentos aqui na Terra. Então os acontecimentos aqui na Terra estão repercutindo tanto no universo e no cosmos, que alguém de lá deve vir aqui, que é o que ele está fazendo, porque é preciso que haja um equilíbrio nisso, hoje não venho apenas do Oriente Médio, venho de muitos lugares deste vasto planeta, onde posso caminhar além das fronteiras já que para mim as fronteiras não existem, veja como é a consciência de um ser que nos instrui, hoje não venho apenas do Oriente Médio, venho de muitos lugares deste vasto planeta, onde posso caminhar além das fronteiras, já que para mim elas não existem, isto é, para nós fronteiras existem porque a nossa cabeça cria as fronteiras, porque fronteiras só existem na nossa cabeça, não existe fronteira em lugar nenhum, como não existe fronteira entre essa terra e o universo, somos nós que criamos essas coisas com a nossa mente, então, venho sobretudo da região do Chaco na Argentina, e também de outras aldeias e tribos de povos originários que a humanidade ainda desconhece. Porque nós conhecemos um ou outro, mas existem muitos outros povos originários. Vocês lembram-se que Frei Elias viu Cristo andando pela Amazônia, perguntou onde ele estava andando. E ele disse que estava andando numa aldeia de gente originária. Não se via no plano físico, mas ele estava lá. Venho sobretudo da região do Chaco, na Argentina, e também de outras aldeias e tribos de povos originários que a humanidade ainda desconhece. E não estou sozinho, pois trouxe ao meu encontro aqueles seres que, desde os planos do espírito, irradiam sua pureza, aqueles seres que têm a missão de seguir, resguardando a pureza da consciência indígena no planeta... Quer dizer, existem seres que resguardam esta consciência Para que a pureza e a simplicidade não desapareçam do coração humano Isto é a mesma essência que eles têm não é? de pureza, de simplicidade E nós vamos ver isto e com isto vamos olhar um pouco para nós Reencontrar isto em nós e vamos querer que isto emerja, que isto aflore essas missões, veja que tem muitos lados que não são públicos, mas que devem acontecer, devem acontecer. Muitos pensam que não seria necessário realizar duas missões ao mesmo tempo. E elucubram pensamentos imaginando a razão pela qual pedimos uma missão em Chaco, já que os missionários já estão indo para tão longe, é o Oriente Médio. Ele diz que muitas pessoas não compreendem por que duas missões ao mesmo tempo para dois lugares tão diferentes. E ele diz, sei que a ignorância própria da comum mente humana muitas vezes não lhes permite pensar e sentir como pensa e sente o Criador de todas as coisas. Por isso lhes explicarei algumas verdades com meu pedido de que as observem e de que aprendam com elas, para quando chegar o tempo de vocês, com os seus próprios discernimentos, tomarem importantes decisões, tempo no qual nós já não lhes poderemos ditar todos os passos como fazemos agora. Ele diz que vai chegar um tempo que eles não vão poder ditar os nossos passos. Que eles estão fazendo isso pelas últimas vezes. Que a gente fique bem atento e que procure compreender do que se trata. A consciência indígena, isso é São José que está falando. A consciência indígena, de uma forma geral tem uma importante missão de resguardar a pureza na humanidade e também a possibilidade de compreender a natureza e por intermédio dela encontrar a Deus. Ele está dizendo que os indígenas são humanidade porque os nossos colonizadores, quando chegaram aqui, mandaram dizer lá para a Europa que aqui existiam Animais sem rabo. E eram os indígenas. Isso são as cartas que escreviam para a Europa. Diziam que eles tinham descoberto. Animais sem rabo. Essa é a nossa cultura. E, portanto, os indígenas para nós não são animais sem rabo, mas são indígenas. Entendeu? São indígenas, né? São indígenas. E eles são os guardiões da pureza na humanidade. A pureza existe na humanidade ainda através deles. E também a possibilidade de compreender a natureza. Então é por isso, sabe, que a natureza ainda não respondeu à nossa agressão. Porque existe gente dentro desta humanidade, que são eles, que são humanos como nós. Existe gente nessa humanidade que compreendeu a natureza. Porque para eles, Maria, a mãe é a natureza. Não é como nós que precisamos de uma figura feminina, para eles Maria é a natureza, isso é a natureza para eles E nós temos que chegar nisso para realmente conhecermos Maria A consciência indígena de uma forma geral tem uma importante missão de resguardar a pureza na humanidade e também a possibilidade de compreender a natureza e por intermédio dela encontrar a Deus. Maria não nos diz que ela é intermediária entre nós e Deus, que vai levar para Cristo e para Deus? Pois é, aqui eles veem a natureza, eles chegam a Deus pela natureza. Os indígenas são guardiões da unidade, da vida em comunidade, de forma pacífica e amorosa mas ao longo dos tempos, muitos foram perdendo esses atributos e os costumes da atual humanidade foram influenciando as diferentes comunidades indígenas do mundo. Mas isso na essência ficou lá. A parte externa ficou influenciada por nós. Na Argentina, a região do Chaco, assim como outros lugares... É um espaço da consciência da nação que apesar do abandono e do sofrimento que vive, não perdeu a essência do que é e segue sendo guardiã da pureza principalmente para essa nação. Como a América do Sul tem um papel primordial no final dos tempos, se a própria Argentina não cuida do tesouro que tem no Chaco, poderá perder a possibilidade de viver a simplicidade, de viver a humildade, de viver a paz e a pureza, atributos que são primordiais para o surgimento de uma nova raça. De forma que nós vamos a Chaco praticamente para fazer o que os argentinos deveriam estar fazendo lá. Mas alguém tem que fazer, porque este lado do mundo está destinado a criar a nova raça, cuja essência está neles. Por isso eles estão aí ainda, senão já teriam seguido os semelhantes deles que já foram para outros lugares, em outros universos. Mas ficou aqui uns tantos, e nós temos que ver isto de outra forma, temos que finalmente pedir luz sobre esse assunto dentro de nós. E à medida que fomos pedindo luz, diante de uma coisa tão inesperada e desconhecida, à medida que fomos pedindo luz, vamos recebendo cada um na quantidade que puder receber. Mas receber todos podem. E existe uma missão que Maria já teve acenado a isto. Existe uma missão de consagrar a América a Deus E é a responsabilidade de todos aqueles que correspondem a esta obra do Senhor E devem ter consciência de que cada povo cumpre um papel primordial Na construção da nova terra Cada povo Não Vamos esquecer que tem povos em todos os lugares E tudo isso tem que cumprir o papel primordial primordial cada um o seu na construção da nova raça e nós teríamos que descobrir o nosso papel que não será igual a de outros povos ele pergunta por que enviamos os missionários para Chaco e ao mesmo tempo para o Oriente Médio porque enquanto uns tentarão curar a dor o sofrimento e o rancor de seres que saíram de suas terras, de suas casas. Outros vão ao encontro de uma situação semelhante. Enquanto uns missionários foram para o Oriente Médio curar a dor, tentar curar a dor, tentar curar o sofrimento e tentar curar o rancor, os outros que foram para Chaco vão ao encontro de uma situação semelhante, de pessoas que também foram retiradas de suas terras e, no entanto, não perderam a esperança. Eles vão encontrar gente que também foi jogada fora de suas terras, como os outros. Mas não perderam a esperança. Então, lá no Oriente Médio, vão curar a dor, o sofrimento e o rancor. E aqui... Vão encontrar aqueles que não perderam a esperança É uma coisa diferente Que a pureza dos seus irmãos indígenas Seja irradiada ao Oriente Médio E que graças aos diferentes missionários Que irão compor essas duas missões E de todos os grupos orantes Que os apoiarão, estão falando conosco agora Possa-se dar uma conexão de amor e unidade Para que pelo serviço o amor fortaleça a população de Chaco E para que a pureza desse povo fortalecida pelo amor Chegue ao Oriente Médio como esperança De um dia eles poderem viver a fraternidade Então vai ser desenvolvida uma coisa de um lado e uma coisa do outro e essas coisas que vão desenvolver, que são ocultas, é que vão se encontrar. É que vão se encontrar, vão se unir e vão fazer cada um dar seus passos. Veja quanta coisa oculta está no trabalho quando a gente obedece as indicações. Porque aqui, como ele dizia no começo, é estranhíssimo. que vão no mesmo tempo para duas coisas tão diferentes. E a mente humana? Isto é a mente humana. E quando a gente obedece aquilo que parece absurdo, aquilo que parece irracional, aquilo que parece fora de lugar, porque aqui fora da porta tem miséria maior ou miséria igual, é preciso obedecer, saber obedecer, saber aceitar aquilo que vem de um outro nível, de um outro plano. Que nestas duas missões... Ambos os povos reavivam a esperança de estar entre irmãos Que nessas duas missões, ambos os povos reavivam a esperança de estar entre irmãos Ah, é tão diferente, mas são irmãos nossos Nós sentimos que são irmãos Tem que descobrir isso no diferente mesmo que nestas duas missões, ambos os povos reavivam a esperança de estar entre irmãos Em um mundo de cooperação, de fraternidade, de unidade Uns com os outros e de todos com Deus Tudo isso se alcança com a pureza de intenção Não é a mente que tem que entrar aqui Aqui tem que entrar a intenção A pureza de intenção A intenção é uma coisa, o que a mente diz é outra a mente pode estar contrária a tudo isso Pode não estar compreendendo Mas você tem que encontrar uma intenção Uma intenção do bem Uma intenção de amor Uma intenção de união Uma intenção de paz dentro de você Tudo isso se alcança com a pureza de intenção E com o coração unido Ao coração de Deus De onde provém todos os princípios e arquétipos para a humanidade nós já tínhamos visto numa transmissão anterior, não, que nós não somos a humanidade que Deus pensou, é que nós logo no início tomamos outro rumo, outro caminho. Então temos que reencontrar isto dentro de nós. Tem que reencontrar isto, porque reencontrando isso Deus pode reconstruir, Deus pode refazer esta humanidade. Mas precisa reencontrar esta essência, reencontrar esse ponto, que esse ponto foi criado. Daí por diante aconteceu tudo errado Então tem que encontrar esse ponto Para nós sermos reconstruídos Para nós sermos reeditados E isso está escrito num comunicado sobre os missionários Em complemento a isso No dia 15 de janeiro ele diz Abandonem seu orgulho E sua vontade de vencer os demais e de se sobressair com seus próprios comportamentos. Porque são essas mesmas condutas que se manifestam em seu dia a dia. E que em maiores proporções geram guerras e os conflitos do mundo. Então nós teríamos que ser chocados por uma coisa completamente diferente e impensável para nós. Porque aí é o contrário do que somos porque senão vai ser gerada uma guerra. Estão nos avisando e mesmo que nós estejamos muito formados, não na nossa situação, estamos sendo tocados. Não podemos dizer que não estamos sendo tocados, mas aí encontramos essa dificuldade interna porque é uma coisa tão desconhecida esta maneira de ser de animais sem cauda. Para guardiães da pureza. Na humanidade. Isto tem léguas e léguas sabe, de distância. E nós temos que aprender a, a nos deslocar com a consciência. Temos que aprender isso. É tempo de crescer para aprender a servir a Deus. Porque não se pode servir ao plano, servir a Deus... Do jeito que somos, sabe? Do jeito que somos, nós estamos servindo a nós mesmos. Porque estamos fazendo o que gostamos, o que escolhemos. Nem sabemos o que Deus quer para nós. Então é tempo de crescer para servir a Deus. É tempo de ser humilde para que o seu orgulho não faça afundar o planeta. Mais uma vez. Afundar o planeta mais uma vez. Porque o planeta já recomeçou várias vezes. E já foi afundado várias vezes pela humanidade. A Lemúria, Atlântida, fora os outros que a gente não conhece. Nem tem notícia. E agora está para afundar de novo. É tempo de ser humilde para que o seu orgulho não faça afundar o planeta mais uma vez. No mar do caos e do mal. No mar do caos e do mal Perseverança e vençam a si mesmos Deixem de lado os códigos infantis e retrógrados Do orgulho e da arrogância E permitam que a graça de viver em paz e em fraternidade Seja uma realidade em suas vidas Permitam, permitam que a graça de viver em paz e em fraternidade seja uma realidade em suas vidas, isto aqui está no dia 15 de janeiro que vocês podem obter na internet e o outro é 13 de janeiro, então nós temos que nos preparar para acompanhá-los nesta viagem, temos que nos preparar e se temos a intenção de acompanhá-los e não de amanhã já nem se lembrar que estão viajando. Se nós estamos com a intenção de acompanhá-los, nós estaremos levando isto tudo. Levando isto tudo. Então se trata de cumprir né, aquilo que está sendo programado. Então vamos fazer isso bem conscientemente. Precisa estar ali com a intenção de ser outro, com a intenção de se transformar, com a intenção de se unir com aquilo ao que eles vão encontro. Porque eles chegando lá vão ter uma forma de estar diante disso. E nós, se estivermos com isso tudo na consciência, vamos segui-los, vamos estar lá com eles. Estar lá com eles quer dizer vamos ser fraternos, não vamos ser verdadeiramente irmãos.